0: Bienvenidos. En este nuevo episodio de Esprimiendo la Calle, episodio número 30, estaremos hablando de, la, de los nuevos 600 dólares que el Congreso aprobó ¿verdad? después de seis meses sin nuevo, algún alivio. Estaremos hablando de la nueva cepa del COVID en Inglaterra. Estaremos también hablando de la guerra eterna entre Wanda Vázquez y Rivera Chad, entre muchos otros temas. Hoy, eh, 22 de diciembre, que celebramos 125 años de la bandera de Puerto Rico, que fue, interesantemente, Selena Alejandro, fue izada en los Estados Unidos, fue izada en Nueva York, el grupo revolucionario de puertorriqueño en el siglo XIX. Se encontraba en Nueva York y izaron por primera vez la, esta bandera que tengo aquí atrás, que, por la cual mucha gente fue presa. Fue perseguida por, por, ¿verdad? Este, desde este tiempo hasta 1952, que luego la hizo Luis Muñoz Marín, este, fueron perseguidos y presos y casualmente interesante también, había gente presa por haberla izado el mismo día que Luis Muñoz Marín la estaba izando en, en la conmemoración de la creación del Estado de Puerto Rico muchas cosas interesantes en la historia de Puerto Rico pero sí, hoy celebramos le van 125 años tenemos, la, tenemos vacuna del, del virus tenemos una nueva cepa del virus tenemos 600 presos solamente muchos temas que hablar y empezamos con eso 125 bueno. años, Selena
1: Fun fact, no es la bandera que tienen detrás de ti, la de azul celeste. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué color ustedes piensan que es el original? Porque eso eh, ha sido bien debatido.
0: Ah, ese es el, 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 gran debate, el gran debate. El
1: debate eterno, que de hecho tres veces se ha tratado de legislar. Eh,
0: ¿No era azul marino?
1: Es el mismo color que tiene la bandera de Cuba. No es ni el mismo color de la de Estados Unidos, que es más oscura ni de hecho tampoco la azul celeste. La azul celeste se empezó a utilizar en, en conmemoración también a lo del grito de Lares, porque la bandera de Lares sí tiene azul celeste. Entonces, pues poco a poco se ha ido dividiendo la cosa, más o menos en dos bandos, donde las personas que, que, que quizás tienen, tienden a favorecer la independencia, eh, hacemos uso de la azul celeste, excepto Marino que, que, que está ahí rompiendo con su tradición, y las personas que favorecen la estadía tendiendo a usar una de un azul más oscuro, imitando la bandera de Estados Unidos. Y de,
0: es y claro sí, que esta me entonces por eso que la, la tengo ahí, porque me la, la, la no, pero bueno,
1: bueno, poquito a poquito verdad, vamos sembrando semillas, a ver <risa> si, te, si te liberas la mente de, de esos pensamientos. Pero sí, estamos celebrando hoy, esa primera vez que se... Que se hizo
0: la bandera allá en nueva york yo en, 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 en los estados en los estados
1: yo prefiero la, la azul celeste me
0: gusta eh, pero me gusta. Uh, entrando a lo bueno a, al color verde a los billetes este que esos 600 dólares que aprobó el congreso que todavía falta porque el presidente donald trump eh, los, los firme la, el proyecto de ley que son un, un, un rescate de 900 billones de dólares que entre ellos está 600, 600 dólares directos para cada ciudadano, este, 300 adicionales para los que eh, reciben desempleo, y igualmente eh, préstamos para ¿verdad? Este, eh, pagar nóminas para eh, empresas pri empresa privadas, entre mucho otro dinero que va a, a los ciudadanos, pero de, de diferentes maneras. Pero eh, está esta queja en las redes sociales, está esta queja general, que incluso yo la comparto, de que 600 no son suficientes. Cuando estamos a seis meses de que se dieron los primeros 1.200 aquí para en Estados Unidos, para Puerto Rico fue menos porque tardaron 56 días en que el IRS, en que, perdón, el Tesoro Nacional, Tesoro, sí. el Tesoro Federal, eh, nos diera los permisos, ¿verdad?, eh, para, que tú, para liberar los, los chavos aquí en Puerto Rico, más que haciendo trabajar a todo el sistema todo más, pero... Eh, yo, no, yo considero que es eh, no es suficiente 600 dólares para donde estamos, que inclusive estamos peor que al principio. Eh, y sí, eh, se queda corto y ¿qué y usted, usted cree?
1: Bueno, a mí me gustaría también saber qué piensa la gente que nos está viendo, comenta, que, eh, te, te, ¿te parece bien o no? Porque yo he visto ambas cosas. Tú mencionas que tú has visto en tus redes que la mayoría de la gente tiene una queja, pero yo tengo que decir que he visto varias personas. Que lo ven como una bendición, este y, y bueno, están sumamente agradecidas por esos 600 dólares. Y no es que uno no esté agradecido, es obviamente, el dinero que llega, que de alguna manera u otra nos va a ayudar, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Estos 600 eh, los están aprobando después de un tranque de meses donde el partido demócrata ha estado tratando de que el dinero sea mayor de que se extiendan los beneficios de, de desempleo y básicamente el tranque ha sido mitch mcconnell eh, quien, quien está dirigiendo el bando republicano en el congreso y ellos estaban trancados no quieren no no querían darle más dinero directamente al, al ciudadano y trancaron el asunto porque querían más lo que le llaman en inglés bailouts más dinero para las corporaciones para los grandes intereses y menos dinero para en los de acá, para los meros mortales la gente como como usted y como yo eh, a mí me parece fatal que se pretenda que después de tantos meses un solo cheque de 600 dólares eh, se vea como esta gran dádiva cuando por ejemplo Personas como Joel Osteen, quien es un pastor bastante conocido en Estados Unidos, se ha lucrado muchísimo de tener su mega iglesia, tiene una mansión de casi 20 millones de dólares, paga cero en impuestos y recibió 4 millones de dólares como bailout funds para mantener a flote su iglesia. Entonces personas como esa y corporaciones así, se están llevando todo el dinero, mientras que a nosotros nos dan unos míseros 600 dólares y cabe recalcar que esto es algo de una sola vez, al igual que, que los 1.200 que se aprobaron y que nos entregaron hace varios meses. Eh, por ejemplo, para, para poder comparar un poco, Canadá le está dando a sus ciudadanos 2.000 dólares al mes, Nueva Zelanda... Nosotros estamos hablando de 600 dólares, un, un solo chequecito, Nueva Zelanda le ha dado 600 dólares semanales a cada, a cada persona para que, para que pueda bandearse en la pandemia, para que, la, para que no hubiesen despidos, para que no aumentara a niveles exorbitantes el desempleo y cuando las cosas mejoraron, que ya pudieron llegar a, a una cierta normalidad, todo el mundo regresó a sus antiguos trabajos y no había toda esta crisis de desempleo que tenemos aquí.
0: Y, y en Nueva Zelanda se llegó a la normalidad. O sea, en Nueva Zelanda no hay nuevos casos.
1: También esa es la diferencia de cuando tienes líderes que actúan informados eh, con la ciencia y cuando permites que los científicos hagan su trabajo eh, y, 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 y pues hagan, hagan lo que tienen que hacer y que esas decisiones que toma el gobierno... Sean informadas con los datos, con la ciencia, no improvisaciones como se ha hecho, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, o simplemente descartar toda la ciencia y, y, y decir barrabasadas como hizo Trump, al punto de llegar a decir que, que quizás, pues con una luz ultravioleta que penetrara nuestros cuerpos, se podía eliminar el COVID o incluso inyectándose lisol y, y desinfectante. Así que vemos una, también una gran diferencia entre cómo, entre los líderes que, que tienen los países y cómo han llevado la situación.
0: ¿Qué opinas, pues Alejandro?
2: Eh, a mí me parece que todavía yo no sé si debo decir gracias a los 600 dólares, eh, porque en efecto, cuando tú calculas el, el, el gasto de vida, lo que implica sustentarte y mantenerte eh, de pies en un mes en Puerto Rico, o sea, eso no da. Eh, si yo divido eso entre lo que desde mi realidad, desde lo que son mis gastos personales, 600 eh, si dólares simplemente ese día, posiblemente el gasto de comida, eh, eh, transportación, entiéndase la gasolina, agua, luz y teléfono. Esto sin, ¿verdad? No hay un pago para el auto ni un pago para la renta. Tampoco se pretende de alguna manera, aunque por, los Estados Unidos tienen el capital, porque no, ¿verdad? también somos parte. De, somos territorio como como eh, la caja pequeña, por así decirlo, la caja menuda. Somos parte, donde... somos parte. Bueno, somos parte para algunos intereses económicos, puede ser la línea por la cual voy. Eh, somos la caja menuda o la caja pequeña de los Estados Unidos para generar grandes eh, ganancias, pero no necesariamente para darnos en igualdad eh, los beneficios que reciben otros estados. Como por ejemplo ocurrió con, eh, con la cantidad de vacunas que se distribuyeron en los diferentes estados versus Puerto Rico. Eh, pero nada, tenemos una comisionada reciente que dice que su rollito ha aguantado en el impacto de la vacuna. Eh, yo pienso que ha sido lo más maravilloso que ha hecho en este, en este cuatrenio. Eh, informar a la gente de manera positiva para y ponerse la vacuna. Eh, entonces, volviendo al tema de los 600 dólares para muchas personas puede representar un alivio en términos de que estamos en un momento donde los gastos se aumentan dada la tradición y el consumerismo desde, fundado en el capitalismo desde la tradición eh, navideña eh, escuchaba hace unos días eh, eh, que invitaban a que hiciéramos regalos virtuales como una canción un poema, un cuento un libro digital y yo decía realmente las personas regalan eso yo me comprometí a ponerlo a prueba y, y he estado leyendo, ¿verdad? para hacer ese tipo de regalos digitales pero precisamente eh, estos son muchos los elementos yo siempre hablo de mirar las cosas de diferentes puntos eh, no es simplemente, ¿verdad? la realidad y la pobreza en la cual estamos viviendo muchas personas de la isla uno los vive, la vive en un mayor grado que otra eh, y 600 dólares pues son como que, pues toma, pues para decir que hice algo y respondí es como más bien un, un efecto, intentar hacer un efecto positivo eh, desde una perspectiva política para sumar desde el modelo de la beneficencia, que es lo que hace el Estado, darle migajas al pueblo y lo pinta de bien y pues el pueblo de alguna manera entiende que es una bendición, una oportunidad eh, divina que se refleja por medio de la humanidad. Yo entiendo y comprendo grandemente que tenemos el capital para poder invertir algo más, inclusive hacer una distribución mensual hubiese sido una oportunidad, las decisiones no se dieron de esa manera, pero ojalá que este pequeño estímulo sirva para que de alguna manera las familias que lo vayan a recibir o las personas que cualifiquen al mismo tengan oportunidad de sentir un pequeño alivio y que en efecto la distribución de las vacunas sea eh, como mencionábamos en, en el episodio Número 29, eh, o sea, en el pasado, ya este, el 30, discutíamos sobre eh, que las vacunas representan la oportunidad de darle el inicio al final de lo que ha sido la pandemia, que ha resultado muy devastador para muchas personas. Por ahí yo lo veo. Yo estoy de
1: acuerdo contigo, Alejandro, son migajas. Uh -huh. Ciertamente son migajas. Y, y pues. Llega hasta el punto de la ofensa cuando viene de un país que se canta como el mejor país del mundo, como un país que es superior a otros en todos los sentidos, como el país más rico del mundo. La ofensa también cuando multimillonarios como Jeff Bezos, por ejemplo, el dueño de Amazon, se ha enriquecido tanto luego de la pandemia a unos niveles exorbitantes, paga cero en impuestos, no sé para qué tú necesitas tantos miles de millones de dólares, o sea, son miles de millones de dólares que tiene esta persona, mientras hay gente literalmente perdiendo su casa muriéndose de hambre ¿no? eh, o sea, sencillamente viéndosela muy mal
2: viviendo en la, pues, calle. Muy mal, viviendo yo en la que, calle,
1: literalmente
2: yo pienso que la indignación no solo, no solo se queda cuando tú ves que te dan 600 dólares sino también ver cómo fue todo el proceso de presentar un proyecto de ley, argumentar a favor, defender este proyecto, donde hubo muchos momentos en los cuales eh, se daba la oportunidad de que es muy probable de no pasar el proyecto. Ya pasó el proyecto ante ambos cuerpos, ahora esperamos la firma del presidente. Yo no sé si el presidente Donald Trump lo firme como una manera de él salir y políticamente decir, cadamba, se fue pero hizo algo respecto a atender las necesidades del pueblo o hacer un poco lo que está haciendo Wanda Vázquez con sus nombramientos al gabinete y quizás estoy adelantándome eh, que, que de alguna manera pues le he colgado muchos de los nombramientos y ella dijo que pues estos van a ser los últimos que allá el que venga que sea el que asuma las consecuencias un poco lo que dijo eh, Pedro José y Yo Padre ahí les dejo ese desastre así es un poco la interpretación que le doy a si lo firma o no eh, el proyecto de ley presentado del incentivo a los 600 dólares ¿Y yo, pienso muy bien? Que
1: sí. yo pienso que sí porque él ha dicho ya que, que quería más dinero en los bolsillos de la gente además como tú bien dices es una excelente oportunidad en bandeja de plata para él para que pues la gente diga bueno el tipo fue este y este y lo otro pero por lo menos soltó algo antes de irse y entonces pues sabemos ya cómo él le encanta atribuirse logros y darse aires de grandeza, así que esto puede ser como un último cartucho para, para decir, eh, yo, yo les di esto, o yo aprobé esto, o, o mi administración aprobó esto. Pero ciertamente, y, y contestando la pregunta de Javier Chiclana, quien nos escribe a través de Facebook, eh, yo no tengo un número exacto, obviamente me gustaría que estuviera más cercano a los ejemplos que mencionamos al principio del podcast, como Canadá, y Nueva Zelanda creo que ciertamente el, 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 el país tiene la capacidad de dar un estipendio mensual cercano al de dos mil dólares al mes de Canadá pero incluso si no incluso si no fueran dos mil incluso si fuera la mitad de eso si fueran mil o incluso uh -huh. si fueran menos de eso pero me estás hablando de algo continuo, como ha sido la pandemia, ¿verdad? Ese es el issue que yo tengo con todo esto, porque la pandemia no se ha ido, la pandemia no fue un asunto de uno o dos meses y ya. La pandemia ha seguido afectando las vidas de todos nosotros y afectando ¿verdad? La, los, los ingresos de muchos de nosotros. Entonces, a eso había que darle una continuidad. Y los otros países, como hemos visto, han dado un estipendio 600 semanales Nueva Zelanda mil dólares al mes, Canadá, y algo así es lo que yo entiendo que, que, que se debe haber hecho en esta pandemia. Y no solamente esos son los dos ejemplos, también Inglaterra, también hay otros países que han dado un estipendio, pero es algo continuo porque la pandemia continúa.
2: O pues inclusive países con mayor discúlpame, países con mayor
0: grado de pobreza
2: que han hecho hasta lo imposible para poder atender la necesidad de su, de su gente. más iba a decir algo.
0: Estoy de acuerdo, Estados Unidos tiene el mejor, el mejor desarrollo económico y tiene la mejor estabilidad económica para haber inversión, lo que pasa es que Estados Unidos también es un, un sistema capitalista muy poderoso que, 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 que es la máquina la, la, representación del capitalismo, donde el capitalismo lo que único que ve es la, el grado de deuda y cómo yo tengo que bajar eso, y los republicanos eh, y lo que estás hablando de que Trump se va a atribuir esto, pues son, son, son es él y los republicanos los que han paralizado desde mayo un proyecto un proyecto de 1200 que venía en mayo, que era el Heroes Act del parte de los demócratas que se había aprobado ya en la Cámara. Lo más absurdo es que las negociaciones no, estaba, no se dieron, que, te, se estaban dando en todo verano y no llegaba a ningún acuerdo. Cuando iba a llegar a un acuerdo, pues Donald Trump fue el que dijo, pues no, yo no porque estaba sacando las elecciones y se utilizó eso para decir, si votan por mí, pues pa, a, los apruebo. Finalmente las perdió pues nada. Entonces ahora eh, lo que dan son 600 que no es por ser sí más agradecido. Es que es, nosotros pagamos, pero to, to, todos los ciudadanos americanos pagamos impuestos a, a, a gran medida en, en todo sentidos Aquí nosotros no pagamos directamente, pero pagamos a, a, a Hacienda y Hacienda paga a FEMA y paga, y paga diferentes tipos de impuestos que son de, de forma de seguros también. Porque se supone que también los impuestos sean para eso, para dar unos servicios básicos y que también sirva de una, de un, de una balsa en casos de emergencias como esta. Eh, y para nada. Y también en Estados Unidos el Partido Republicano entró con Donald Trump diciendo que iban a bajar la deuda y lo mínimo que han hecho es bajar la deuda porque lo, lo primero que hicieron el, la administración de Donald Trump fue bajar los impuestos de la gente de mucho dinero y la captación del gobierno no bajó. Y lo que hicieron fue para con, con, eh, contrastar con el deuda ¿Vale? Donald Trump cogió más deuda que los ocho años de, de Obama entonces eh, y, y ese número de deuda que nadie está hablando de eso ahora tú vas a ver que va a empezar a hablar de eso en la administración de, de, de Biden va a empezar a hablar de, de deuda que estamos endeudados. igualmente va a empezar a hablar de que la administración de Biden va a tener que subir impuestos nuevamente y ponerles impuestos a la clase alta porque la captación del gobierno tiene que subir porque ha invertido o si no, la inflación que va, que va a ocurrir va a ser este, horrible para, para nosotros, que somos los consumidores, porque esa es la otra parte. La clase alta, la clase alta eh, eh, guarda dinero, lo acumula, pero no lo gasta. Y eso es lo absurdo. Entonces, son los menos que gastan. Somos nosotros los que, los que no tenemos los que más gastamos. Gastamos en ellos, como James beso por ejemplo, que, que, que nosotros compramos por Amazon. Eh, y sí, es, es, es al final del camino no podemos pedirle mucho a Estados Unidos que es la, que es la capital del capitalismo valga la, la redundancia en capital del capitalismo pero este la, pre, la pregunta que le hago ahora el gobierno de Puerto Rico está listo para recibir los 600 dólares que nos llegan a nosotros rápido esa es la otra parte de todo esto porque eh, aquí, aquí todo tiende a fallar bueno yo se
1: supone
2: yo, yo esperaría que sí porque ya, ya eh, pasamos el proceso de montar el sistema que fue cuando las personas que tenían un seguro social eh, vigente, por así decirlo, eh, y las que habían pagado planilla, pues tenían que entrar a la, a la plataforma presentada por el Departamento de Hacienda. Ahí completabas tu solicitud, registrabas tu información, registrabas tu, inclusive tu información de cuenta bancaria para que el depósito llegara directo. directo. So, ahora sería una cuestión de recibimos y desembolsamos. Eh, ojalá que sea con la misma rapidez con la que se con la que por ejemplo ocurrió cuando las personas que rendían planilla eh, Federal residente de los Estados Unidos eh, completaron su solicitud por medio de la IADES que, que hubo sabemos que hubo personas que también lo llenaron acá porque al uh -huh. inicio estaba esa ambivalencia de este información es exactamente así que yo confío y pienso que políticamente verdad yo confío en que funcione, no, 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 en el sistema, confío en que funcione, la, la, las personas que están ahí, los buenos servidores públicos que están ahí, porque ojalá, esto porque está
0: funcionando, wow.
2: Ojalá, ojalá eh, hagan un trabajo y reconozcan que verdad dentro de la temporada este alivio puede ser beneficioso. Y, y, y o sea, y no existe, y cuando digo que confío es porque no debe existir ningún atraso. Porque si ya nosotros ya pasamos por el proceso hace unos meses atrás, ¿cuál es la diferencia ahora? Sí, ahí que, de... van a hacer otra plataforma diferente, no creo, sí, una cuestión ahí... de recibir y desembolsamos, no, o sea, no hay una información que es genial porque ya la tenemos, inclusive ya tienes toda la gente que
0: las, posiblemente,
2: exacto, posiblemente hayan personas que hayan fallecido a los cuales se le pueda desembolsar, eso, eso sí puede ocurrir, personas que precisamente hayan fallecido en este proceso, en este tiempo, inclusive hasta por el mismo covid y reciban los 600 dólares y digan, oye, pues espérate, esta
0: persona falleció. Los lo, lo muertos votan y los y lo, y lo muertos... Exacto. Este, pues, estamos pesos. en Puerto Rico, estamos
1: en Puerto, en Puerto Rico. F rico. <risa> es me así,
0: me encanta porque Madino
2: no los reconoce, pero después dice que son hijos humanos.
1: No no, sí, ¿no? O sea,
2: <risa> no, 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 no. No, <risa> no, no hiciste las comillas, papá.
0: <risa> las dice que oye, vamos, oye, la visa, ah pues. Oye,
1: yo no quiero ilusionarme tanto porque también como nos comien como nos comenta Chiclana, eh, hello, no perdamos de perspectiva que estamos hablando del gobierno de Puerto Rico y, y siempre que pueden cagar la mano, la hacen. Sabrá Dios si ahora se inventan que quieren hacer una nueva plataforma para enviarle no el dinero más rápido a la gente y entonces ahí se cae el sistema, la cagan de nuevo, EverTech, bueno, todo el, el, el papelón de siempre. Pero ciertamente, ojalá, comparto, que no. uh -huh. ojalá que no, comparto el pensamiento de Alejandro, o sea, no se supone. Que ocurra nada, porque ya pasamos ese trago amargo del papelón anterior y ya se supone que Hacienda tenga toda la información de todos nosotros y que el proceso sea, mira, smooth, este rapidito, streamline Pero yo, antes, antes, sí, uh -huh. yo, antes de yo, cambiar de tema, me gustaría ah, a, a abordar uno de los comentarios ah, sí. que tenemos ahí en Facebook. Eh, eh, Chris Cordero, saludos Chris y gracias por apoyarnos siempre. Eh, hablando de, de cuando hablábamos ¿verdad? de esta asistencia económica ante la pandemia, dice, quién dime quién quería trabajar mientras existía el PUA, eh, vivo ejemplo de que el comunismo crea vagos y no emprendedores, y luego aporta una idea diciendo, yo hubiese igualado sueldos en vez de despilfarrar dinero hay, mira hay varias ideas sobre cómo manejar esto como mencionó Alejandro, hay otros países eh, con menos capacidad económica que simplemente pues, fueron por otras vías. Quizá no le puedes poner eh, dinero directamente en los bolsillos de la gente, pero creas un. Pro, eh, eh, creo que El Salvador, si no me equivoco, corríganme si estoy mal, eh, dio energía eléctrica, gas, teléfono gratis por varios meses. Eh, esas son otras formas en las que uno puede ayudar continuamente a a la población sin que necesariamente consista en, en, en enviarle efectivo enviarle dinero directamente a la gente que no está mal yo no estoy en contra a, de aquí, enviarle mismo en dinero. Puerto,
0: en, aquí mismo en Puerto Rico los, algunos municipios pagaron, pagaron la hipoteca, pagaron la hipoteca de la casa le, le pagaron a la gente el, el, el Bayamón, yo Bayamón. creo que fue uno de las que Bayamón en la casa ¿sí? siempre este...
2: O no sé si ha ocurrido pero por lo menos fue casi promesa de
1: campaña sí, ciertamente, o sea, hay otras formas en las que se puede hacer, ahora yo no estoy tampoco en contra de que se dé un estipendio continuo, creo que es necesario y eh, si nos vamos incluso Andrew Yang eh, un, eh, uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, una de sus promesas de campaña era dar un estipendio continuo en lo que se le llama en inglés un universal basic income y es un dinero que todo ciudadano va a recibir mensual Porque, claro. y sí y creo que ya estamos en, en, en un momento con toda la tecnología que tenemos donde esa redistribución es posible y donde todos pudiéramos Sacar esos beneficios de esa tecnología, de esas industrias que tenemos y recibir algún estipendio mensual. Y yo no creo que crea vagos al, y, y, y que elimina eh, la creación de emprendedores. Al contrario, porque Cris, cuando, cuando tú tienes que tener dos, tres, a veces hasta cuatro trabajos para poder pagar tu casa, para poder mantener tus, tus hijos, tu familia, poner comida en la mesa... Ahí sí que no te queda tiempo para emprender, no te queda tiempo alguno para desarrollar tus ideas, no te queda tiempo ni energía para eh, dar rienda suelta a tu creatividad. Así que para tener más artistas, más series que tanto nos gustan, más películas, eh, más ideas nuevas que nos facilitan la vida, que utilizan la tecnología para mejorar nuestras vidas, todo eso viene para que todo el eso... Tiempo se necesita tiempo, se necesita tiempo y uno no puede tener tiempo y energía si estás demasiado ocupado eh, eh, en trabajos precarios que no te dan ningún beneficio, que te pagan una miseria y que encima ocupan todo tu tiempo y tu energía. Así que yo eh, eh, verdad personalmente estoy totalmente a favor de que se haga un universal basic income y hay países que están ya experimentando con eso. En, en pequeña escala para ver si lo pueden replicar y, y, es, y luego extrapolar al resto de la población Canadá y Holanda siendo uno de ellos
0: y, que, y quería añadir que, el, que, que aunque parece algo del comunismo la cuestión del, del universal basic income no es algo del, de, de la filosofía económica del, 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 del comunismo es algo porque el comunismo no hay no hay este intercambio monetario o so que darle el dinero a la gente mensualmente no es algo que vislumbra el comunismo eso no es, es, es comunismo eh, eh, eso inclusive algunos capitalistas este, de los años 80 empezaron a hablar de que por, por la creación de, 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 de tanta tecnología que, que sustituye la mano de obra pues iba a llegar un momento donde ya la mano de obra humana era, era innecesaria y que a ese ser humano había que, había que hacerle, darle el chavo Mínimamente, y la producción seguía siendo por, por máquina, y eso, eso no es, nuevamente, no tiene nada que ver con comunismo, tiene que ver con el movimiento y la creación de tecnología dentro del capitalismo. Y que el capitalismo sigue existiendo, tiene que haber dinero moviéndose, y por eso que son capitalistas los que establecieron la cuestión de darle un mismo este, mensual. A los ciudadanos de, de un país. Esto lo esto, esto idearon, ¿verdad? En, en términos, ¿verdad? Eh, Filosóficos y, y teóricos en libros, pero ahora en la práctica, como lo estamos viendo, pues es algo que. Y sin olvidar
2: que yo no sé si precisamente desde lo que él plantea, la gente estaba dispuesta a pasar hambre, eh, eh, necesidades, porque hablamos de que el PUA tuvo un impacto económico positivo en algunas familias, pero ¿cuánto tiempo hay familias? Eh, por ejemplo, yo recibí la primera vez la llamada del departamento del trabajo ayer a las 3 de la tarde desde marzo 23 o sea, de qué estamos hablando si la gente realmente estaba dispuesta a esperar mucho tiempo en necesidad para recibir unos par, par de pesos como decimos en el, en el, en el hablar diario nuestro vocabulario diario eh, verdad que eran par de pesos que lo que nos ayudaban o intentaban hacerla permitirnos mantenernos en vida o funcionando en sociedad o para que la economía no se estancara de alguna manera eh, eh, porque también es muy propio del modelo capitalista que invita a que los pobres de alguna manera imiten a los ricos con el menos capital posible que tengan los pobres lo inviertan y, no, y cada vez y cada vez más seamos más pobres de lo que realmente fuimos, así que yo pienso que también eso, esas ayudas económicas eh, van dirigidas precisamente por ejemplo eh, a que empresas como Amazon se enriquezcan más eh, porque siempre han vendido con una manera de manejar la
0: ansiedad y nuestra desesperación es comprando y somos el Entonces, país del
2: toda latinoamérica de mayor consumo,
0: así que y, y el territorio de Estados Unidos de mayor consumo eh, cambiando el tema eh, pues la pasada semana Creo que fue, esta semana, bueno, aquí estamos hoy. Bueno, el domingo. Fue, fue el domingo, por la mañana, a las nueve de la mañana. Un anuncio importante de la gobernadora.
2: Todo el mundo volviendo. En todo el mundo de la se pandemia. levantó.
0: Todo el mundo downs. puso la alarma. Ay, nos van a encerrar más tiempo porque subieron los casos. Ay, Cristo. viendo el live y la gobernadora dice, estas son mis eh, mis nombramientos, mis sugerencias de nombramiento para contralor y para el Tribunal Supremo y todo el mundo se fue del de live. <risa> el, el live que estaba como en 20.000 de, de potreza se fue a 800 personas. O sea, la gente no le importa. Pero a lo que sí le importa es a Rivera Chávez y al Senado PNP que lo que hicieron fue con el Contralor, con el, el, el nominado por la gobernadora Kermit Lucena y con lo que hicieron con la nominada por la gobernadora para el Tribunal Supremo eh, Maritere Brigoni, fue decirle que no. Y Rebrachat, Rebrachat, nuestro gran, perdón, nuestro gran senador, Rebrachat dijo es como yo quiera o no se hace. Y le colgó los dos nombramientos. Bueno, le colgó el primero y el segundo los, los, y pasó a votación. Fue, retíralo. Retiro, porque no va a pasar. Y estamos en, a nada que se acabe el año. El, el peor, uno de los peores años de todas nuestras vidas Y y, y nuestros políticos sigan siga haciendo y deshaciendo, específicamente Rivera sigue haciendo y deshaciendo porque se rumore por ahí que el gran Tomás Rivera Chat tiene interés en, el, en, en ser eh, 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 el ser juez, presidente, ser juez de asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico que, entrando en mi opinión que entrando mi opinión, yo creo que para salir de Rivera deberían nombrarlo allí, y adiós Rivera Chat. Oye, el tipo es bien bocón, pero en términos de, de, de políticas sociales, en términos de políticas sociales, el tipo no está en el garete. Pues yo, en mi opinión, es, mira, nombrenlo, no, aunque yo creo que no va a pasar, nombrarlo allí, nos olvidamos de Rivera Chat hasta, hasta 70 años, y seguimos la vida normal, bien, inclusive, eso, que Rivera Chat no es le conviene a la historia ciudadana.
2: Bueno, yo no sé si es eh, una cuestión de conveniencia para otro partido. Yo sé que es una cuestión de conveniencia para el pueblo, para una cuestión de hacer un ejercicio político de respeto para la gente. Eh, y por ahí es que yo lo veo. Sí estamos claros que las acciones de Wanda que para mí fueron como una pataleta de, de decir, bueno, yo lo intenté, aunque ustedes son los responsables de que no se haya hecho posible. Yo veo imposible que eh, Tomás Rivera Chat bajo... Eh, Pierluisi, se ha nominado a, a ser parte de, 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 de los jueces, eh, pues, eh, ya sabemos que también esa lucha entre Pierluisi y, y, y Tomás existe y la vimos cuando el hoy electo gobernador, eh, ¿verdad? Dada la, la enmiendas de la ley que facilitó el proceso de hacer una muy mala selección de, de gente a nuestros puestos de país, eh, eh, sabemos que antes de que él fuese gobernador, intentó hacerlo antes que Wanda, entró rápidamente y, y, y hubo un intercambio de palabras donde le dijo un bacalao si no me equivoco, por parte de Tomás Rivera Chat, así que yo no dudaría que estos próximos cuatro años también sea cuatro años para ver quién es más fuerte, quién es más eh, quién tiene más poder o quién tiene más control del partido nuevo progresista eh, en cuanto a los nombramientos, pues mira, eh, para muchas personas eh, dicen que ha sido lamentable que le hayan hecho esto a la persona que fue nominada, Margadita, si no me equivoco, quien fuese nominada para jueza presidente, eh, jueza asociada, eh, y para quien fue la Contralor, ambos tienen vínculos con el partido PNP, y quien fue la Contralor que pues se acomodó en las redes sociales y así se sostuvo que tenía unos posicionamientos o al menos hizo una expresión en las redes sociales de índole racista, que ha sido un tema que ha estado muy en boca en estos últimos cuatro años, tanto en Puerto Rico y en el pasado año, durante la pande poco antes o durante la pandemia, no recuerdo muy bien, con el movimiento que surge tras el asesinato de Floyd, el Black Lives Matter.
1: A mí no me sorprende que Tomás Rivera ya se esté actuando como dueño y señor de de todo Puerto Rico porque ese es el modo de operando de él, lo ha hecho anteriormente, eh, esa, es su, esa es su costumbre, su manera de actuar, las cosas se hacen como yo diga o, o no se hacen, así que realmente no me sorprende esto que está pasando, pero ciertamente tampoco veo como un gran beneficio al pueblo el, que, el tener una figura como Tomás Rivera Schatz que sea juez. Hasta que tenga 70 años, que tenga su vida asegurada, una pensión escolta, todos los beneficios que eso conlleva. Y una persona como él, como juez, decidiendo, con, la, con el poder de decidir sobre muchos aspectos importantes que nos afectan a todos nosotros. Una persona que, por un lado, llama eh, familias torcidas a la familias LGBT eh, y, y, y se llena la boca criticando a, a otras personas, señalando a otras personas y muy callado, entonces, con, la, con las acciones de él, con la hija que tuvo fuera del matrimonio, con, con cómo él es en su vida, cómo trata a la gente, con los miembros de su partido que han sido acusados por corrupción. Entonces, lo veo como una persona sumamente hipócrita en ese sentido y no creo que es alguien que, que deba estar como juez. Ciertamente no como Tampoco como portavoz de del PNP, así que eso lo vamos a ver ahora también con el gobernador entrante, cómo va a ser esa, esa lucha de, de poderes una vez él esté ahí con Tomás Rivera Schatz que si va a buscar por dónde meterse eh, para quedar atornillado y, y, y quedar bien. Vamos a ver hasta dónde si se lo permite.
0: ¿Tú crees que Rivera Chat vaya a ser el, el, el portavoz de la, de la mayoría del PNP? Yo no creo que no, vaya a ser el, el portavoz de la mayoría del PNP.
1: Eh, si, ciertamente quedaría muy mal, pero no dudo que él busque tener una posición de poder ahí adentro. Si no puede ser presidente del Senado, algo dentro de las posiciones con más poder dentro del partido va a buscar. Eh, si, si Porque, no es, lo es pues,
0: hay es que anteriormente, cuando el PNP ha perdido el Senado y él el queda electo, y, y, y no, es, él no es parte de. Pues, él no es presidente, pues lo que hace es que se desaparece, de, hace hace boca y se desaparece y, y espera cuatro años y aparece otra vez y, 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 y es Tomás Rivera. Pero porque, por ejemplo, cuando en los tiempos de García Padilla, pues él no, él no, él no fue muy, muy hablador en ese tiempo. O sea, eh, inclusive por eso que la, la imagen de él se empezó a mejorar un poco y empezaron a hablarle en el tiempo de García Padilla que él iba a ser el candidato eh, por el partido PNP, pero yo no creo que Tomás eh, en, este, en esta ocasión vaya, vaya a ser algo diferente y, nuevamente, él está haciendo los últimos cartuchos ahora y, y ca él ganó la reelección o sea, él ganó su él, 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 él supuesto por la pena, a duras
1: penas llegó ah,
0: sí, se, quedó, se quedó bastante bajito pero, pero, pero pasó y pero yo no creo que vaya a estar muy este, en el medio. Lo que le conviene al PNP definitivamente es que no esté en el medio. Eh, y específicamente a Luis no le conviene que Tomás Rivera Chat esté en el medio. Y que eh, no esté y... ni ahí.
1: Si tú, te vienes a, si tú te pones a analizar todas las controversias internas del partido en los pasados años, diría yo, casi está un, una década, Tomás Rivera Chat siempre está ahí metido.
0: Tomás Rivera Chat que le puso la, la, la ficha del tren que a, a fortuna y tuvo que fortuna hacer, hacer la ley 7. tomás Rivera chat es el responsable de que del, del primer chat que sacó a, a los secret, a los secretarios verdad esto es un secreto a voces pero sí a, a los secretarios de, de gobernación su secretario de gobernación de Riking al principio Tomás Rivera Chat es el responsable del chat de telegram aunque verdad esto, esto no es nada público pero todo el mundo lo sabe de, de, del espaldarazo que le dio el, el cuerpo legislativo a, a Ricardo Los en el 2019, es Tomás Rivera Chat. Tomás Rivera Chat eh, le hizo la vida imposible a Wanda cuando era la de Justicia, y Tomás Rivera Chat se puso a Wanda de su cuando le convenía y ahora se puso a Wanda en contra cuando le convenía. Tomás Chat ha sabido ser un político sin poder, bueno, tiene poder, pero no tiene los poderes los convencionales, o sea, no tiene una alcaldía, no tiene este eh, una, la gobernación, pero tiene un poder eh, que ha utilizado indirectamente en tantas cosas fenomenalmente para aquellos que, que les gusta la política perjudicialmente para el pueblo porque al final del camino todas sus movidas lo que hacen es que lo, le benefician a él pero no le benefician al pueblo porque este Senado no ha hecho las mejores políticas en buen tiempo
1: ciertamente y lo sabemos ahí sí que estoy totalmente de acuerdo contigo
0: Toca por verse lo que pasará en el. En, ¿Verdad? Al, al final del camino, yo creo que ya lo que, lo, lo que hizo Wanda fue: ah, tú no quieres que, eh, que, que lo que yo nomine, pues que los, los populares lo decidan. Y tal parece que vamos a tener a los populares decidiendo, quizás eso, eso es lo mejor para lo Puerto Rico.
1: No sé. Eh, si y esos es, los populares,
0: porque va a ser una discusión de todos los partidos nuevos que también entraron.
1: Eso iba a decir. Y creo que, que quedaría de muy buena fe también de parte del gobernador entrante. Eh, aguantar ciertas cosas hasta que entre en pleno la nueva legislatura y entonces negociar con ellos y, y, y lograr consenso con ellos en vez de lo que tradicionalmente ha sido la, la práctica que es vamos a atornillar a todos los que podamos ahora simplemente por llevar la insignia del partido y luego agregamos con eso eh, me parece que sería bien juicioso de parte del, del gobernador entrante si se aguanta en cuanto a eso y esperan con el nuevo gobierno entonces llegar a unos acuerdos y a unos, y a unos consensos que realmente beneficien a, a, a Puerto Rico y no a ellos mismos como tradicionalmente sabemos que lo han hecho.
0: Que beneficie a Puerto Rico, aunque a los puertorriqueños no, no le importe, porque realmente... Lo que, lo que la, lo que la, la historia que dice al principio donde, donde todo el mundo estaba pendiente si no iban a encerrar y cuando salió iban a nombrar un contralor, que también el puesto de contralor es bien importante porque por, el contralor, por la contraloría pasan todos los controles del gobierno y eres el que verifica que todo esté por, por ley y el Tribunal Supremo, la asociación del Tribunal Supremo es la persona que está en, ¿verdad? en, los, en, ¿verdad? en, los, en los eméritos de la justicia los que de, de, tienen la última palabra en Puerto Rico sobre los procesos judiciales eh, y a los riqueños, tal parece que no le, impor, no le importa y, y lo demuestra esa, esa ese live de Fortaleza donde estaba por 20.000 el live y cuando dice que vamos a, estamos hablando de nombramiento, bajó a mil dos mil personas. Tú, ahí tú ves el, el desinterés de las personas a este tipo de temas y que ya sabe la gente de que aquí lo que nombran es a gente que son fieles del partido porque y esto, eso, eso salió en un, un, un artículo en el periódico donde todo el mundo sabe que estos son, la, la, estos son los populares y ellos son los PNP y, y ellos son este, los que deciden y lo dejamos hasta ahí este, hoy exprimimos la calle ¿verdad? con estos temas de Puerto Rico aunque también les invitamos a estar pendiente a lo que está pasando en Europa con la nueva cepa del, del COVID ¿verdad? Y, y los invitamos también a estar pendientes con lo que está pasando con el, con, el, con, la vacuna, con la vacuna que lamentable, que lamentablemente en Puerto Rico hay mucha gente brincando en su espacio gente con acceso espacios su espacio y tomando, y tomando la vacuna primero que gente que sí la necesita, primero que otro. Y eso es muy importante porque tenga la vacuna, no significa que te puedes quitar la mascarilla porque mire lo que está pasando en Inglaterra ya, hay una nueva cepa. Es importante mantener la mascarilla hasta que creemos una inmunidad social. Lo damos hasta ahí.
1: Eh, no se sabe realmente cómo está actuando esta nueva cepa, tampoco es para alarmar lo único, no se sabe si es más mortal, eh, todavía lo, sí se, se entiende que es posiblemente más contagiosa que la que hemos visto hasta ahora que ya es bastante contagiosa de por sí, así que como dice Marino vamos a mantenernos eh, educándonos, leyendo viendo qué está pasando eh, manteniéndonos informados también en cuanto a la vacuna, te tome la decisión que, tome, eh, que vaya a tomar, pero de forma informada. Y como siempre, eso es lo que promovemos aquí y por eso siempre nos mantenemos exprimiendo a la calle para llevarle toda la información de actualidad desde nuestros distintos puntos de vista. Gracias por estar con nosotros y con nosotras hoy eh, y siempre por el apoyo. Saben que nos pueden conseguir en Twitter, Instagram, Facebook, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast, Spotify, Anchor y tu programa eh, o, tu, o tu plataforma de podcast favorita. Así que mantente con nosotros exprimiendo la calle. Gracias. Recuerden,
0: mas, mascarilla, seis pies de distancia y lo mejor que puede quedar estas navidades es salud. Este Feliz Navidad y, ¿verdad? y creo que todavía no prospera Año Nuevo porque tenemos un programa, el último programa es el, 20, el 28 o 29.
1: 29. 29
0: el 29 tenemos otro programa para ustedes para despedir el año juntos y seguir exprimiendo el próximo año esperemos que sea mucho mejor feliz navidad y nos veremos para el próximo programa